0: You are listening to Alex Nenlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memberikan kesempatan kami boleh melayani-Mu. Hari ini dalam persiapan hati pelayan kami berdoa biarlah ketika kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua agar pada akhirnya Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Pertama-tama saya bersyukur buat kesempatan ini untuk kita sama-sama boleh menyiapkan hati. ya. Saya akan share uh, slide untuk sama-sama kita lihat hari ini dalam satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita. Tema kita adalah pelayan Tuhan yang sejati. Jadi kalau kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dari hidup kita yang melayani, tentunya bukan pelayan yang kawe ya, tapi pelayan yang sejati. Dan seringkali untuk berbicara kesejatian di dalam kekristenan, itu bicara tentang masalah hati. Makanya menarik sekali untuk kita belajar coba cek hati kita gitu ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 bahkan mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman adalah panitia, pelayan yang akan melayani dalam rangkaian uh, parheheon ini. Mari kita berdoa agar kiranya. benar-benar kita bisa melayani dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Memang masalah hati ini jadi penting ya karena itu kita mau check up ya kita mau periksa hati kita. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi masalah utamanya, masalah kuncinya adalah masalah di hatinya sendiri. Karena itu, kita ingin melihat sama-sama apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan hari ini saya mengajak kita merenungkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan membaca 3 ayat. Ayat 1, 2, dan 3. Dan saya sudah coba tuliskan ayatnya di screen. Supaya teman-teman bisa mengikuti bersama-sama. Kalau kita perhatikan konteksnya. Teman-teman perhatikan ini konteks surat Paulus kepada jemaat yang sebenarnya kaya karunia. Itulah jemaat Korintus. Mereka kaya karunia tetapi mereka hidup di dalam keduniawian. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan ketika Paulus menjabarkan di pasal 12, 1 Korintus 12, Paulus bicara tentang karunia-karunia rohani. Lalu dia membicarakan tentang kesatuan tubuh Kristus. Lalu nanti di pasal yang ke-14 juga bicara karunia rohani. Nah, 13 ini nyelip, teman-teman. Pernah makan sandwich? Kalau kalian tahu, sandwich itu atasnya roti, bawahnya roti, dagingnya di tengah. Nah, itu kira-kira seperti itu bayangannya kalau kalian membaca. Karena 1 Korintus 12 bicara karunia. 1 Korintus 14 bicara karunia. Tetapi Paulus merasa penting untuk menyisipkan 1 Korintus 13... ...karena ini hal yang nampaknya tidak dimiliki oleh mereka yang banyak karunia itu. Karena itu Paulus mengatakan... ...nanti cek di akhir 1 Korintus 12... ...ayat terakhir di 1 Korintus 12... Paulus berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi dan inilah jalan itu." 1 Korintus 13, ya. Kira-kira konteksnya seperti itu supaya teman-teman bisa memahami ya tentang ayat-ayat ini. Saya akan bacakan 3 ayat ini bagi kita. "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus menarik untuk memperhatikan kasih menjadi jalan keutamaan yang Paulus sampaikan di sini Teman-teman, banyak kali orang berpikir tentang gereja, pergi ke gereja, itu seperti pergi ke mall, ke supermarket. Nah, ini yang terjadi. Seolah-olah apa yang kita bisa masukkan kepada keranjang belanjaan kita. Sehingga pertanyaan, apa yang saya dapat? Apa yang diberikan gereja kepada kita? Itu ngeri sekali ketika orang bergereja dan konsepnya hanya sebatas ini. Saya dapat apa? Saya dapat apa? Ngeri sekali orang ke gereja kayak mau ngerampok ya. Apa sih yang saya dapat? Bahkan lebih ngeri lagi orang-orang yang melayani pun. Kalau tidak menjaga hatinya, jangan-jangan pelayanan kita, kita berpikir untuk saya mendapatkan sesuatu. What do I get from this ministry? Apa yang saya dapatkan? Sehingga di masa modern atau bahkan dikatakan ini sudah post-modern Tapi semangat yang menyedihkan di kalangan anak Tuhan Bukannya kita mewarnai dunia Harusnya kan gereja mewarnai dunia Tetapi bahkan dunia nilai-nilainya masuk ke dalam gereja Terjadilah seperti ini yang saya gambarkan barusan Banyak orang bergereja, baik yang datang maupun yang melayani, punya semangat seperti spiritual consumers. Saya dapat apa ya? Saya dapat apa ya? Kalau saya pelayanan, saya dapat apa ya? Sementara kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi spiritual contributors. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan apa-apa ketika kita melayani, ketika kita datang kepadanya. Tetapi ketika semangat utamanya adalah mendapatkan sesuatu, jangan-jangan ini yang terjadi, kita lebih mirip dunia. ya? Karena itu waktu bicara pelayanan, saya harus katakan juga ini terpengaruh begitu ya. Act of love harusnya menjadi dasar pelayanan. Nah, Apa yang saya gambarkan tentang kondisi yang barusan itu terjadi di jemaat Korintus Masih ingat ini jemaat yang kaya karunia Tetapi di tengah-tengah karunia yang mereka miliki Mereka kemudian menggunakan itu justru bukan untuk memberi dengan tulus Tetapi mereka menggunakan karunia itu justru untuk mendapatkan sesuatu Nah ini sedihnya ya Karena itu Paulus sampai harus bicara di 1 Korintus 12 tentang kesatuan. Karena bayangkan karunia yang banyak berulang kali Paulus katakan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya Tuhan kasih karunia supaya tubuh Kristus dibangun. Tetapi setiap orang sibuk dengan karunianya bahkan lebih jauh lagi. Dia berpikir karunianya yang paling utama Bahkan lebih jauh lagi ada yang sampai merasa Saya tidak butuh karuniamu Karena sayalah segala-galanya Karena itu di tengah-tengah pembahasan tentang karunia Maka Paulus merasa penting untuk memberikan jalan yang lebih utama lagi Yaitu apa? Kasih Wah ini menarik sebenarnya ya Bahwa kasih itu menjadi ciri khas kekristenan bukan hanya hidup beriman kita, tetapi juga harusnya hidup pelayanan kita. Mari kita perhatikan tiga ayat ini perlahan-lahan. Mari kita mulai dari ayat 1 dan 2. Bayangkan mereka baru saja ribut-ribut di 1 Korintus 12 tentang bahasa roh. Lalu kemudian Paulus juga tuliskan lagi nanti di 1 Korintus 14. Nah Paulus kemudian mengatakan begini. Nah ini kira-kira kalau dalam bahasa sehari-hari hey teman-temanku Kalaupun aku Nah ini pintar juga ya Paulus nyindirnya bukan kejemaat Dia mengandaikan dirinya Saya pikir ini cara menasehati yang baik ya Jadi bukannya menghakimi orang lain Tetapi justru mengandaikan Sekalipun aku Bukan kamu, aku nih Sekalipun aku dapat berkatakan dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat, jadi ini semua, bukan cuman bahasa roh, bahasa manusia semua, bahasa malaikat semua. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gem gemerincing. Bunyi sih bunyi, tapi nggak ada maknanya. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Nah ini karunia yang cukup utama, nanti perhatikan 1 Korintus 14, ayat pertama misalnya. Paulus katakan, kejarlah karunia, terutama nubuat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Wow, ini semua karunia-karunia yang spektakuler. Bahkan, lihat lagi. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Wow, iman yang sempurna. Untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, teman-teman, apa sih yang dimaksud ya? Saya coba menyimpulkan kalimat ini. Love is more important than all the spiritual gifts exercise in the church body. Ada kasih yang lebih utama. Teman-teman, Katanya bahasa Indonesia itu bahasa yang paling gampang menjelaskan kasih dibanding bahasa lain di dunia Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Gitu ya, kalau saya punya satu benda Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Love is giving Itulah love yang sesungguhnya Love is not taking If love is taking, taking, taking itu That is not love, that is rampoking, saudara If you love, then you're giving. Jadi ini menarik sekali. Paulus mau mengatakan, kalaupun karuniamu luar biasa, tapi kalau semua itu kamu tujukan supaya kamu dapat sesuatu, supaya kamu dipuji, supaya kamu bisa menyombongkan diri, supaya orang bisa lihat luar biasanya kamu, lihat imanmu yang begitu luar biasa, itu nothing. Nothing. Teman-teman, ini yang cukup Pertama kali baca ayat-ayat ini saya mikir gini ya. Kadang-kadang kita lihat kesungguhan orang melayani. Kita bisa lihatnya dari mana? Salah satunya karena kita lihat karunianya yang banyak. Tapi Paulus bilang bukan banyaknya karunia. Pelayan yang sejati itu yang hatinya memang benar-benar mau memberi. Hatinya mau berbagi. Apa yang dia nikmati dia mau sampaikan. Dan Paulus lanjutkan di ayat 3. Ini bahkan lebih spektakuler lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Ini ya luar biasa dia bagi semua yang ada padanya Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Ini pelayanan paling TOPBGT ya Top banget kalau sampai ngasih tubuh untuk dibakar Tapi kata Paulus kalau tidak punya kasih nggak ada faedahnya. Ternyata dalam pelayanan banyak loh orang mau berkorban Tujuannya apa? Supaya dipuji, lihat itu. Lalu kemudian biasanya bahasa-bahasa yang tanpa sajar dimiliki, kalaupun nggak keluar di mulut, pasti muncul di hati. Coba kalau nggak ada saya, nggak jalan acara ini. Maka puji diri, halilupa, terpujilah saya. Teman-teman, gampang banget. Hei, yang berkorban, kalau pengorbananmu, bahkan kamu siap mati buat pelayanan ini tapi supaya dipuji supaya dapat nama baik Paulus bilang nothing makanya lihat ya love cannot be measured by action alone but also by motivation saya tidak berkata tidak butuh action oh kalau gitu kata bang Alex hari ini nggak usahlah kita sungguh-sungguh pelayanan yang penting kan motivasinya kasih Kasih yang sejati akan mendorong kamu memberi yang terbaik. Tapi jangan dibalik. Jangan berpikir dengan memberikan yang the best itu sudah pasti hatinya hati yang punya motivasi yang murni belum tentu. Makanya di sini saya ingatkan kembali buat kita, ya bukan saya lah ya firman Tuhan, tapi saya mengimani dan mengamini dan ini juga yang saya terus doakan buat diri saya. Semakin lama saya di pelayanan Apakah saya makin merasa berjasa Bagi pelayanan ini Semakin luar biasa Tindakan kasih saya Tindakan pelayanan saya Kiranya itu lahir memang dari Kasih yang luar biasa Bukan sekadar Upaya meninggikan diri Sehingga lihat Satu kesimpulan Saya ambil dari kalimat Berbahasa Inggris Great faith Jadi iman yang besar tadi ya Act of dedication Sebuah pengorbanan yang luar biasa Atau sacrifice And miracle working power produce very little without love nggak ada gunanya teman-teman Tanpa kasih Waktu saya renungkan hal ini Saya pikir wow Tuhan ini yang sebenarnya Jadi kunci Pelayanan yang sejati Love makes our actions And gifts useful Jangan berpikir kalau ada love juga nggak butuh action, nggak butuh gifts. No. Tetapi hanya dengan kasih. Maka actions and gifts useful. Although people have different gifts, love is able to everyone. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara karuni ya, kita bisa tanda kutip ya, kok dia lebih banyak sih Tuhan. Tetapi semua kita accessible, kita available, kita bisa mengasihi. Karena itu kualitas dasar yang kita terima dari Tuhan Sehingga kalimat-kalimat berikut Kutipan berikut misalnya menolong kita juga Cek lagi hati kita True love is about giving Giving everything And expecting nothing Teman-teman hati-hati kalau dalam pelayanan ini Mungkin kesungguhan kita, karunia kita Mungkin ada yang bisa main musik Ada yang bisa memimpin, ada yang jadi pelayan, punya suara yang bagus. Tapi kalau semua itu jadi ajang kita sedang pamer, kita sedang lihat nih suaraku lebih bagus dari kamu. Lihat kan, tim musik kami lebih bagus dari waktu acara ini. Kadang-kadang di antara panitia sendiri juga bisa begitu ya. Bagusan waktu kita bikin ini ya, panitia seminar kita lebih bagus dari itu. Wah, ini perheheon ini berhasil karena lihat acara kita itu. Memang banyak rangkaian, tapi yang punya kita yang paling luar biasa. kalau itu jadi tujuan kita. Nowe. Bukan itu yang Tuhan rindukan. Karena itu ada kalimat yang mengatakan begini sebenarnya ya. You can give without loving, but you cannot love without giving. Orang yang dikuasai kasih akan terus-menerus rela memberikan yang terbaik. Karena dia telah mengalami kasih itu Bagaimana mengalami kasih itu? Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah Tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita Allah adalah kasih Karena itu kalau saudara mau memiliki kasih ini Sudahkah engkau punya relasi dengan Tuhan? Sudah gak kau buka hatimu terima Yesus? Dan itu muncul jadi sebuah aliran yang mengalir menjadi aliran-aliran air yang menyegarkan orang lain. Karena di ayat yang ke-11, 1 Yohanes 4, ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, jangan berpikir kasih itu berhenti pada kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Teman-teman, jaga relasimu dengan Tuhan waktu melayani. Kalau engkau mau mengalami kasih yang sejati, miliki relasi dengan sang kasih yang sejati. Waktu-waktu berdoa, membaca kitab suci, saat teduh, ibadah-ibadah bukan sekadar kebiasaan, rutinitas. Tapi sebuah kesempatan kita menikmati Tuhan. Yang kemudian Tuhan bawa saudara melayani sesama. Karena apa? Kalau kita menerima kasih, maka kasih itu apa? Apa? kasih, ya kasih. Tuhan tidak mengasihi saudara untuk saudara berhenti dalam dirimu, tapi untuk mengasihi sesama. Abang tutup dengan ilustrasi yang saya sering kali sadari juga waktu naik pesawat gitu ya. Kalau kalian pernah naik pesawat ada banyak ya. Kita sudah berapa kali pun naik pesawat kalau sebelum terbang maka ada peragaan cara petunjuk menggunakan sabuk pengaman, menggunakan uh, pelampung dalam keadaan darurat, dan seterusnya. Tapi ada hal yang menarik waktu pramugari atau pramugaranya menjelaskan tentang ini. Masker oksigen. Wah. Jadi dikatakan uh, jika tekanan udara di dalam kabin menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker ke arah Anda, kalungkan di kepala, menutupi mulut dan hidung, sesuaikan talinya begitu ya, dan bernafaslah seperti biasa. Tapi kalimat berikutnya bagi saya menarik. Dikatakan, bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak, pertama-tama pakailah masker Anda lebih dulu. Sebelum Anda menolong anak Anda Teman-teman saya makin menghayati Kalau pelayanan kita tidak lahir dari hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus Kita mau bagi apa sama sesama ya Tapi ketika engkau telah mengalami kasih yang luar biasa Engkau tidak akan berhenti pada dirimu Tapi engkau juga akan membagikan Kepada sesama Hari ini Tuhan menantang kita Untuk memeriksa hati kita kembali Sudahkah kita jadi pelayan yang sejati Bukan karena apa yang kita lakukan Luar biasa Tuhan rindu Semua hal yang luar biasa yang akan saudara lakukan Pengorbanan yang saudara berikan Di dalam kepanitiaan ini Itu dilandasi oleh kasih Karena itu ketika Tuhan meninggalkan Petrus dalam pelayanan bagi saya menarik ya Tuhan Yesus tidak tanya Petrus kamu bisa MC nggak Petrus kamu nanti bisa pimpin pujian nggak Petrus kamu bisa pimpin rapat nggak Petrus kamu bisa main gitar nggak Tuhan tidak tanya berkaitan hanya dengan hal-hal teknis Tuhan tanya kepada Petrus satu pertanyaan sampai tiga kali Petrus Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Ya Tuhan, aku mengasihimu. Dan Tuhan berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan titik domba-dombanya kepada pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh hatinya mengasihi Tuhan akan lahir aliran-aliran kasih Kepada sesama Saya rindu parheheon ini Jadi satu acara yang benar-benar Membawa kebangunan rohani Karena setiap pelayannya Telah mengalami Tuhan Dan karena itulah Kalian siap melayani Tuhan Di dalam kasih Tuhan menolong kita Bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih buat firman-Mu, tolong kami, sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman. Supaya pelayanan kami bukan pelayanan seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, kelihatannya megah, kelihatannya luar biasa. Tetapi lahir dari hati yang begitu egois, hati yang mencintai diri, memuliakan diri. Tapi kiranya, kasih dari Tuhan yang kami alami mendorong kami. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan karena itulah kami mau memberi yang terbaik. Supaya di dalam pelayanan ini banyak remaja yang berjumpa dengan Tuhan melalui pelayanan ini. Yang hatinya hidupnya dibakar kembali untuk makin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Sekali lagi kami mohon tolong kami Tuhan, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.